0: Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sports Journey, Μάρκο Χάνα. Γιάννη Αλσανδράτο. Και αφού ολοκληρώθηκαν τα playoffs τη Ευρωλίγα και πάμε στο Final Four τη κολονία, είπαμε να φέρουμε τον άνθρωπο ο οποίο έκανε και ποδαρικό ω καλεσμένο στη Γιάφκα του Sports Journey, νώντα δουζίνα. Γεια σα. Χαίρομαι που σα ξαναβρίσκω και ευχαριστώ πολύ. Ο καλοκαίρι
1: τον φέραμε. Καλοκαίρι ξανάρχεται. Ναι, γυρίζετε πίσω έκτο επεισόδιο για να ακούσετε τι είχαμε πει τότε και το πόσο, πέσαμε, πόσο μέσα πέσαμε σε εκείνες τις προβλέψεις που είχαμε κάνει. Και πόσο
2: έξω επίσης, γιατί εντάξει. <laughs> <το> λέω, <laughs> είχαμε μάτι πάντως, <laughs> έτσι. Δεν έχετε παραπονό.
1: Πετύχαμε την Bagger. Περίμενε. Πετύχαμε την Bagger. <laughs> είχαμε <laughs> άσφαρα <laughs> με τη Χίμκι. Αλλά γενικώ δεν νομίζω ότι είδαμε και πολύ λάθος το, το, το τι θα συνέβαινε στην πορεία.
0: Το scouting report του
1: Νόντα... Κατά
0: 80% ήταν τέλειο.
1: Μα χάλασε λίγο ο Μαρίνκοβιτ. Εκεί λίγο το, το, το περιμέναμε λίγο περισσότερο, δεν μα βγήκε.
2: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Εντάξει, είναι πολλοί οι
2: παράγοντε που επηρεάζουν την πορεία ενό παίκτη. Και σε πολλέ περιπτώσει δεν σημαίνει ότι βγαίνουν όλε οι προβλέψει.
0: Να του δώσουμε ένα μικρό άλλο. Είχε αρκετού τραυματισμού στη σεζόν ο Μαρίνκοβιτ. Ε, Έχασε αρκετά παιχνίδια.
1: Ήταν η Βαλένθια παράξενη ομάδα τελικά. Αλλιώ την περιμέναμε, αλλιώ εμφανίστηκε. Όχι κακή όμω. Όχι, όχι καλή ομάδα. Να αφήσουμε την κανονική περίοδο και να πάμε να δούμε τα play-off. Να δούμε τι είδαμε τέλος πάντων στα play-offs. Κάτσε μη βιάζει. Καρχάς να, ε, να ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας τι κρατάει από
2: τα όσα είδε μέχρι στιγμής. Για τα play-off μιλάμε, έτσι. Και για την κανονική διάρκεια. Τι σου έμεινε. Αυτό που μου μένει είναι ότι η Ευρωλίγγα έχει πλέον πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό που... Για όσου αρέσκονται στο σκεπτόμενο, α πούμε, μπάσκετ, παρακολουθούμε στην Ευρωλίγα ότι αυτό παίζεται στο υψηλότερο επίπεδο, έχει εξαιρετικό επίπεδο κοτσαρίσματο αλλά και τακτική, δηλαδή και μέσα στα παιχνίδια και στην προετοιμασία των παιχνιδιών. Και γενικότερα είναι μια απόλαυση από κάθε άποψη. Θεωρώ ότι πλέον ειδικά η Ευρωλίγα έχει ξεχωρίσει από του υπόλοιπου θεσμού Euro Cup Champions League. Οι ομάδε που παίζουν εκεί. Είναι πολύ δυνατέ και το σημαντικότερο ότι αποδείχθηκε ειδικά φέτο ότι όποιο, όσο μεγάλο και να είναι το μπάτζετ μια ομάδα, χωρί τεχνική καθοδήγηση και σχέδιο δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα.
1: Ωραία. Okay. Κλεισέα okay. alert. Για να ξεκινήσουμε και να δούμε τον αυτό στο δωμάτιο. Τι πιθανότητε δύναται στι ελληνικέ ομάδε να, να παίξουν πλέον φέτο με την οχτάδα που είδαμε. Δηλαδή, για να είμαστε απολύτω ειδικρινεί, α την κανονική περίοδο, είδαμε. Ε, Τρει σειρέ να κλείνονται στο Game 5, και κάποια όσο πιο ωριακά θα μπορούσα να κλείνει σε μια σειρά. Ήταν μια σειρά που έλεξε 3-0, αλλά δεν ήταν και 3-0. Εγώ λέω, βλέποντα τι σειρέ, ότι οι ελληνικέ ομάδε ήταν στην καλύτερη ένα επίπεδο κάτω από τις ομάδε τη Οχτάδα. Θα
2: συμφωνήσω. Μακάρι να ήταν αλλιώ. Όλοι θα θέλαμε να ήταν αλλιώ. Δυστυχώ είναι κάτι που είχαμε πει και στο αρχικό podcast που είχαμε κάνει, το οποίο δεν είναι καμιά φιλοσοφία: ότι το γεγονό ότι μπορεί να φτιάξει μια ορθολογική ομάδα όπω έδειχνε ότι ήταν ο Ολυμπιακό, δεν εγγυάται την επιτυχία διότι αφενός παίζουν και άλλοι μπάσκετ, αφετέρου είναι άλλα τα μπάτζετ και επίση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλε ορθολογικέ ομάδε απέναντί σου. Δηλαδή πλέον οι ελληνικέ ομάδε έχουν. Χάσει, θεωρώ, όχι έχουν χάσει. Έχουν, ευρία, έχουν φτάσει πλέον στο ίδιο επίπεδο οι άλλε ομάδε, στο επίπεδο τη προετοιμασία. Δηλαδή, αυτό που έγινε από τον Ολυμπιακό το 11-12, πλέον το έχουν καταλάβει κι άλλοι.
1: Η σημασία έχει ότι να δω, για μένα αυτό που πρέπει να δουν οι ελληνικέ ομάδε είναι το παράδειγμα τη Μπάγκερ, το παράδειγμα τη Ζενήτ, το παράδειγμα τη Μπασκόνη, που δεν μπήκε στα play-off, αλλά έφτασε μέχρι το τέλο από το, το διεκδικείο, η Βαλένθια το ίδιο. Είναι ψηλά μπάτζετ και κάποια είναι και πολύ ψηλά. Δηλαδή η Zenit έχει πολλαπλάσιο μπάτζετ από ό,τι έχει πάει α πούμε. Αλλά από την άλλη, παρέδωσαν και κάτι στο τέλο τη ημέρα. Δηλαδή για να πάμε για να αρχίσουμε να επιδαψιλεύουμε λίγο τι σειρέ που είδαμε, η Zenit έβγαλε τα σκόρτι τη Μπαρσελόνα. Δηλαδή την έφτασε για τέσσερα μάτσα, έλεγε ότι θα πάμε σε πέμπτο και αν έχει ανάστηση η Zenit θα το παίξει το μάτζετ. Δεν το έπαιξε τελικά. Γιατί ήταν 8 όλοι κι όλοι, χωρί πονίτικα, χωρί γκουντάι τη. η Μπαρσελόνη εμφάνισε στο πέμπτο παιχνίδι παίχτε που δεν είχαν δείξει τρομερά πράγματα τα προηγούμενα τέσσερα.
0: Εγώ θα πω ότι πρέπει να φύγουμε λίγο από το προσωποκεντρικό του θέματο. Στο κομμάτι τη δομή ενό ρόστερ.
1: Κτυπάει για κάποιον η καμπάνα τώρα γιατί δεν ήταν κάτι κάπου συγκεκριμένο. Όχι.
0: Ακόμα και τώρα. Α πούμε, ο Παναθυλαϊκό στη μεταβατική του περίοδο έψαχνε ένα, έναν ηγέτη. Όχι, πολλού ηγέτε. Έψαχνε ένα πρόσωπο για να στηριχθεί όλη η ομάδα, το όλο εγχείρημα. Ε, ο Ολυμπιακό ακόμα έχει περιστρέφονται πολλά πράγματα γύρω από το Σπανούλη, ακόμα και η κουβέντα με τον ε, Σπανούλη να είναι να κοντεύει τα 40 και το συζητάμε ακόμα. Πρέπει να φύγουμε λίγο από αυτή τη λογική. Γιατί είδαμε ότι και η Bayern Με παίκτε οι οποίοι μπορεί να μην έχουν εμπειρία από επίπεδο knockout playoffs, έκανε τη διαφορά και επίση έβγαλε τα σηκώτια τη Αρμάνι. Είδαμε τη Zenit, μια ομάδα η οποία είχε αρκετού μισθοφόρου, να το πω έτσι. Έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ. Δηλαδή, όλε αυτέ οι ομάδε δεν περιστρέφονται γύρω από έναν. Μπορεί να έχουν έναν παίκτη ο οποίο μπορεί να ξεχωρίζει πολύ, αλλά γύρω του υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτε. Δεν είναι. Δεύτερη ή τρίτη διαλογή.
1: Και απ' την άλλη υπάρχει η Μπαρσελόνα, η οποία έχει δέκα στο σοβαριά. Και πάλι χρειάστηκε πέμπτο παιχνίδι. Έφαγε break στο πρώτο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι απόλυτο το θέλει να έχει ηγέτε ή θέλει να έχει χημία. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία σε όλε τι ομάδε. Δηλαδή, η Zenit που συζητάμε βρήκε μια ισορροπία γύρω από τον Πάγκο. Η Μπαρσελόνα σε, σε αυτή τη σειρά, μια και συζητάμε γιατί πάμε για το Final Four σιγά σιγά. Η Μπαρσελόνα βρήκε ισορροπία γύρω από τον Ντίβις. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο να... να ρολάρουν όλοι μαζί ω ως... γρανιά για μια μηχανή τέλο πάντων. Αλλιώ δεν μπορεί να γίνει.
2: Θα πρόσθετα, βέβαια, ω προ την Τζενίτ, ότι η ισορροπία που βρέθηκε γύρω από τον Πάγκο ήταν και εν τέλει το κομμάτι στο οποίο υπερίσχυσε η Μπαρσελόνα. Ότι δηλαδή ο Πάγκος δεν είχε ανάσε, ήταν ο άνθρωπο ο δεχόταν την πίεση. Από την Παρσελόνα, αλλά και στην κανονική περίοδο, διότι δεν υπήρχε κοντινού επίπεδου playmaker να τον αντικαταστήσει, ώστε να πάρει τι ανάγκε και να αποκτήσει και το καθαρό μυαλό. Και στο κομμάτι των δυσκολιών που συνάντησε ο Πάγκο σε ένα υψηλότερο επίπεδο, υπό την έννοια ότι η ομάδα το έφτασε στην Οχτάδα, θα μπορούσα να κάνω και ένα παραλληλισμό με τον Ολυμπιακό και τον Σλούκα. Δηλαδή, είπα πριν και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γιάννη για το θέμα του Σπανούλη, αλλά υπάρχει και το ζήτημα του πώ αξιοποιείται ο ηγέτη Λούκα. Με την έννοια του πόσε ευθύνε έχει και το πόσο πολύ χρειάζεται να έχει την μπάλα στα χέρια του και να δέχεται του κραδασμού από τι αντίπαλε άμυνα, γιατί πλέον πρέπει να θυμόμαστε ότι είτε μα αρέσει είτε όχι, το αθλητικό κομμάτι έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλο πάντων έχει φτάσει τουλάχιστον στα ίδια με το κομμάτι τη τακτική και του πασχετικού διαβάσματο. Οπότε, ομάδε με πολλοί αθλητικού παίχτε μεγαλύτερου όγκου μπορούν να δυσκολέψουν πάρα πολύ του εξαιρετικού και πολύ καλού στο διάβασμα πασχετιν
0: Μπάγε. Νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα παραδείγμα.
1: Ε, έβγαλε, έβγαλε πολλά μουσκουλα στο παρχέ. Όχι και μαζεμένα, <laughs> τώρα σε πεντάδες. Τι Μπαρτσαλό να περιμένουμε να δούμε στην Κολονία? Καταρχήν να πούμε ότι πάνω φορεί 28 με 30 Μαΐου. πρώτο ημιτελικός είναι Μπαρτσαλό να μιλάνω. Ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι θα πέσει πολύ ξύλο. Τι Μπαρτσαλό να περιμένουμε?
2: Γενικώ θα έλεγα ότι... Δεν μπορεί να μπει κανεί με σαφήνεια. Δυστυχώ δεν μπορεί να αποφύγει κανεί το κλισέ ότι το Final Four έτσι όπω διεξάγεται είναι πραγματικά ένα θεσμό που όλοι έχουν 25% πιθανότητε να πάρουν τελικά την Ευρωλίγκα. Όσο και αν μα φαίνεται παράξενο και όσο και αν μα φαίνεται σε κάποια σημεία ανισόρροπη ομάδα η Αρμάνη, είναι η ομάδα που και λόγω του προπονητή τη του Μεσίνα αλλά και λόγω των παιχτών τη έχει μακράν τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία σε Final Four. Και αν το σκεφτούμε, όταν φτιάχτηκε, φτιάχτηκε για αυτό το λόγο. Δηλαδή, ο Σέχιο Ροντρίγκε, ο Ντατόμε και βέβαια ο Χάιν, έχουν παίξει σε περισσότερα φαναλφόρα από όλοι οι υπόλοιποι μαζί.
1: Ο Χάιν πάει σε ένα το σερήφι αναλφόρα, παιδιά. Από το 12 και μετά δεν έχει λήψει. Μόνο ο κορονοϊό τον σταμάτησε. Ωραία. Να το πω ανάποδα, μια και πιάνουμε τον τον πρώτο ημιτελικό. Ο Μεσίνα ήταν πάντα ένα προπονητή που ήθελε να έχει τα ινία τη ομάδα του. Με ένα τρόπο απόλυτο. Το είχε πάντα στους ομάδους. Αυτό ήξερες ότι ήτανε υπερβολικά σαταρισμένες φορέ φορές ομάδος του μεσίνα. Φέτος η Μιλάνο έχει κάμπωση ατόμικη πρωτοβουλία. Είτε ο Πάντερ που για μένα δεν θα είναι παράγοντα στο Final Four γιατί θα παίξουν πιο προπατημένοι. Δηλαδή ο Ντιλέιν, ο Σέρχη έβαλε παιδιά που έχουν πάει τον δρόμο. Αυτό το συζητούσαμε το... και την πρώτη φορά Παιδιά που έχουν πάει ως εκεί, που έχουν, που έχουν δει τι σημαίνει φαϊν αλφόρο, από την προετοιμασία το μέχω τελικό. Από την άλλη Μπαρτσελώνα, στα δικά μου τα μάτια, μου μοιάζει με έναν τρόπο να παίζει ένα επίπεδο κάτω από αυτό που μπορεί το ταλέντο της, με βάση την τακτική της. Προσπαθώ να πω κομψά, ότι στα δικά μου τα μάτια, ο Σάρας έχει μπει σε μια διαδικασία να κοουτσάρει περισσότερο από όσο πρέπει, αυτού του επίπεδου τους παίκτες. Δηλαδή. Ο Νίκ, αν πρέπει να τον αφήσει πώ να το πω, να το πω πιο λαϊκά γίνεται, θα τον αφήσει και λίγο λιτό. Θεωρώ ότι εξηγείται και το κακό παιχνίδι του Μιροτιτς και το κακό παιχνίδι του Καλάθη στα play-off. Σε αυτό βέβαια να δώσουμε ένα πόντο και στον τρόπο που αντιμετώπισε
2: την Παρτσελώνα η Ζενίτ και ο Τσάβη Πασκουάλ, ο οποίο κατά τη γνώμη μου έκανε εκπληκτικό κοουτσάρισμα και εκπληκτικό στήσιμο ομάδων δηλαδή, ε, παρόλο που τα περισσότερα μάτς ήταν μάτς αρκετών πόντων Δεν θα έλεγε ότι έφευγε ο ρυθμός Όχι, Σε καν... Πήγε, πήγε ναι. πάρα πολύ στο 5-5 Ναι, ενώ, όταν λέω αρκετών πόντων ενώ βλέπεις ότι είναι στους 80 ας πούμε περίπου 75-80 οι νικητές ας πούμε Εντάξει δεν είναι κάτω από 70 που θα λέγαμε ότι είναι λίγων πόντων Γι' αυτό το λέω ε, Κατά συνέπεια ήξερε πώ να κλειδώσει τον Νίκ Τον οποίο δεν ήξερε πάρα πολύ καλά Σαν παίχτη, έτσι δεν του έδωσε το δικαίωμα να δείξει όλε τι τσαρτέ, να το πούμε έτσι. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Επίση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ω φοβορή σε αυτό το επίπεδο ο Σάρα δεν έχει ξαναβρεθεί σαν προπονητή. Πρέπει να το υπολογίζουμε και αυτό. Δηλαδή, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση διότι ο κορονοϊό πέρσι έπαιξε και αυτό το ρόλο η πανδημία του. Δεν υπήρξε Final Four. Δηλαδή, ο Σάρα δεν έχει ξαναβρεθεί εκεί ω φοβορή. Βρέθηκε ω outsider με μια ομάδα η οποία έκανε, ε, είχε αλλάξει επίπεδο, είχε κάνει τη Algiris. Δεν είναι το ίδιο. Από του παίχτε τη Μπαρσελόνα υπάρχουν. Οι πιο παροτοκαπνισμένη είναι. Ο... εντάξει, πάου γκασόλ, δεν το συζητάμε. Και ο από Κλαβέρ. εκεί και πέρα. Ο οποίο δεν έχει παίξει άμα το σκεφτεί. Σωστό. Ο Καλάθις, ο Χίγκιν και ο Ντέιβι στην πραγματικότητα. Οι οποίοι έχουν μαζί τα μισά Final Four του Χάιν.
0: Εγώ να θέσω μια παράμετρο στο τραπέζι τη συζήτηση. Είναι το φαβόρι. Ή βλέπουμε ένα ρώστρο και λέμε το φαβόρι. Γιατί βάσει των όσων έχω δει. Για μένα η σε είναι το φαβόροι και δεν έχει να κάνει με το όνομα και τα λοιπά με το μπάσκετ που είχε αποδώσει στο τελευταίο κομμάτι σεζόν εκεί που κρίνουν τα πάντα εγώ βλέπω TSK
1: Με βάση το ρόστερ νομίζω ότι είναι αν έπρεπε να δώσω αυτό το 26% κάπου θα το δίνα στην Παρτσελώνα βάση ρόστερ βάση της εικόνας στο παρκέ το 26% το δίνω στην Εφές αλλά η πιο καλοκουρδισμένη μηχανή για να είμαστε απόλυτος ειλικρινείς από τι τέσσερι. ήταν ένα ναι, και θα παραμένει τσσεκά ακόμα και αν δεν έχει το Τζέινς, ακόμα και αν θα στύψει ο Μουλουτίνοφ θα τη δούμε πιο κάτω για να τη συζητήσουμε ε, εκτενώς έχει κάνει μεγάλο στεπά από Χίγγινς στη σειρά με Τζενίτ έχει κάνει μεγάλο στεπά από Ντέιβις όχι ότι δεν είναι καλή ότι δεν είναι σκόρερ αλλά ήταν εκεί στα δύσκολα
0: Ο δεύτερος ειδικά έχει, είναι ο MVP της για μένα
1: τον έκανε MVP ο Σάρα, Διότι στόχευσε πάρα πολύ στο low post. Γι' αυτό λέω ότι... Ίσως ειδικά ο τη και ο Καλάθης... Που είναι παίχτες άλλου τύπου... Εγκλωβίστηκαν λίγο από το low post παιχνίδι της Μπατσελώνα. Ίσως θα πρέπει να βγουν λίγο πιο έξω... Να, να έχουν πράγματα και μπάλε Διαφορετικές σε σχέση με το... Αυτό που έχει σκεφτεί ο Σάρα ως πλάνο... κόντα στη Zenit. Με τη Μιλάνο δεν θα είναι έτσι. Δηλαδή, Πόσο λόγο παιχνίδι θα μπορούσε να έχει κόντρα στη Μιλάνο. Ε, σίγουρα δεν θα είναι έτσι, διότι όταν υπάρχει ο Χάιν,
2: ξέρει ότι δεν μπορεί δεν μπορείς να βασίσει το παιχνίδι σου στο ότι θα κερδίσει το συγκεκριμένο παίχτη. Ε, από εκεί και πέρα εντάξει, μιλάμε τώρα για πολύ ψηλού επίπεδου Δηλαδή
0: Ποσοτικά υπερέχει βέβαια έτσι στη Ρακέτα ή Βαρκελόνη.
1: Και από πλευρά μεγέθου νομίζω ότι υπερέχει, ναι. δηλαδή, μόνο το, το... το αντίπαλο δηλαδή, Ξαναλέω βάσει μεγέθου γιατί ο Χάιν, το Lenday, θα σπρώξετε. Θα, 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 θα δούμε μάχη κάτω.
0: Αυτό το matchup Lenday μοιραίωτησα να το δω πάρα πολύ.
1: Να πάμε πάμε στη Μιλάνα. Να δούμε πώ
0: θα είναι. Πάμε στη Μιλάνα.
1: Να ο Μάρκο. Όχι, μα τι ξέρει την άποψη με το Lenday. Το Lenday τον είδαμε πρώτη φορά όταν ήρθε στον Ολυμπιακό και η πρώτη μα κουβέντα ήταν δεν είναι πέντε. Είναι ένα βαρύ τεσάρι. Αν τεσάρι. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτό, αυτό είδαν στις Άλκυρεις. Και αυτό είδε και μεσίνα Και κάνει μια χαρά σεζόν και συμπαθητικό κατά τα play-off. Μιλάνο λοιπόν.
2: Εντάξει, Μιλάνο ήρθε στη στιγμή θέλω να βγουν τα, τα έμπειρα παιδιά μπροστά. Ε, ξέχασα το μίτσοφ πριν. Στους εμπειρού. Ε, και βέβαια όταν δεν τη λείπει κάτι ουσιαστικά. Δηλαδή θέλει ενέργεια, έχει. Θέλει μέγεθο, ακόμα και αυτό το έχει. Ε, εμπειρία, πολύ μεγάλη. Καθοδήγηση από τον πάγκο, δεδομένα καλή. Ε, δεν ε, θα τολμούσα, να, ειδικά τόσε μέρε πριν, να, δώσουμε, ε, να δώσω ρόλο φαβορή σε μία από τι δύο ομάδε. Παρόλο που θεωρητικά η Μπαρσελόνα έχει ξεκινήσει ω φαβορή ακόμα και για να το κατακτήσει από την αρχή τη σεζόν, όταν λέγαμε. Αυτή τη στιγμή δεν θα το και δεν θα το Χωρί να είμαι πειρασμένο από την εμφάνιση με τη Zenit. Δεν θα το έδινα γιατί είναι η δυναμική τη Armandi τέτοια. Ανεξάρτητα δηλαδή. Και τέλο, αν δεν είχε κερδίσει τη Zenit, το ήδη θα έλεγα.
0: Θα διαφωνήσω λίγο με τον Μάρκο αυτό που είπα νωρίτερα για τον Πάντερ. Ο οποίο είχε σημαντικό ρόλο στο, στο κομμάτι των Playoff, γιατί είναι ένα Playoff που μπορεί να αλλάξει τη ροή ενό παιχνιδιού. Είναι game changer. Αν, γιατί shoot. είναι ένα παράγοντα χή
1: στην εξούστηση. Και έπειξε στα
0: πλαίσια 21 λεπτά, με όρο.
1: Θα εκτεθώ λέγοντα ότι αν χρειαστεί η Αρμάνι με όλο αυτό το ρόστερ το bundler για να τη αλλάξει το ρυθμό, καληνύχτα και καλή τύχη. Δηλαδή, αν φτάσουμε σε σημείο να μην μπορεί να αλλάξει το ρυθμό ο Σέρχι, ο Ντιλέινι, ακόμα ακόμα ο Ντατόμε ή ο Χάιν ή όλα τα περπατημένα παιδιά που έχει μέσα και φτάσουμε να πρέπει να δοθεί μπάλα στο bundler για να καθαρίσει ένα παιχνίδι για να αλλάξει ρυθμό, πραγματικά καλύτερη καλή τύχη.
2: Και θα σε αυτό ότι αν χρειαστεί να παίξει η Αρμάνη παιχνίδι Πάντερ, έχω την αίσθηση ότι εκεί η Μπαρτσελώνα δεν θα μπορεί να πιαστεί, διότι θα πρέπει να πάει το παιχνίδι σε ένα, αριθμό, σε ένα τρόπο παιχνιδιού που το δίδυμο Καλάθης Χίγγινς δεν θα πιάνει. Δηλαδή δεν θα μπορεί να είναι, να το πω έτσι, φοβερή αντίσταση από την πλευρά του Πάντερ. Ποτέ βέβαια Δηλαδή και ο Rise μια φορά πήρα πήρε Ευρωλίγα με τη Μακάμπ αυτό θέλω ε, και εγώ ναι.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι ο ηγέτη στο παρκέ. Απλά θεωρώ ότι αν σταvώσει κάτι, είναι ένα παίξο που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό είπα. Game changer. Δεν, είναι νέο. δεν είπα ότι θα βγει στην πρώτη γραμμή, ξεκινώντα το παιχνίδι έτσι στο μηδέν.
1: Ακριβώ το πράγματα λέμε. Να σου αλλάξει το ρυθμό κάποια στιγμή μέσα στο match ο Πάντερ. Έχει τόσα πολλά περπατημένα παιδιά η Μιλάνο, που αν φτάσουμε σε σημείο να πρέπει να αλλάξει το ρυθμό ο Πάντερ, σημαίνει ότι οι προηγούμενοι 5 που έχουν από 20 Final Four αθρηστικά μαζί, είναι απανερικοποιημένοι. Άρα λοιπόν το πράγμα έχει στραβώσει πολύ ήδη για τη, για τη Μιλάνο. Να πω μόνο Λέχι,
0: ότι... Τα παραδείγματα είναι πολλά βέβαια, έτσι τα αντικρούμενα. Ο, 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 ο ίδιος ο Ολυμπιακός το
1: 12-13 το έκανε αυτό. Σου είπα, εκτίθεμα από τώρα λέγοντα αυτό, ότι αν φτάσουμε εκεί θεωρώ ότι θα είναι σε μειονεκτική θέση η Μιλάνο. Για, για τον Ολυμπιακό το 12-13 θα πω, α, καλά,
2: εντάξει, αυτό που έχει κάνει ο είναι εκπληκτικό. Και δεν έχει βρει αντίδραση από την Τζέσσεκα. Δεν άλλαξε όμω το ρυθμό του παιχνιδιού. Άλλαξε τα πρόσωπα. Το παιχνίδι πήγαινε με τον ίδιο τρόπο. Απλά έκανε στην Τζέσσεκα κάτι που δεν περίμενε η Τζέσσεκα. Ο πάντερ, σαν παίχτη, για να μπορέσει να αποδώσει και να βάλει ας πούμε πέντε μεγάλα καλάθια, χρειάζεται να αλλάξει το ρυθμό, να πάει πιο γρήγορα, να, 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 να γίνει πιο αλέγγρο ας το, πούμε, το παιχνίδι. Κάτι που σε Final Four δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο μια ομάδα να, πάρει, να κερδίσει τελικώ με 100 πόντου στο Final Four. Αυτό το στυλ παιχνιδιού είναι αυτό που θα βολέψει τον Πάντερ και γι' αυτό θεωρώ εγώ ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο ότι πρέπει να κατέβει να πάει σε πιο, ας το πούμε, σετ παιχνίδι οπότε εκεί δύσκολα θα μπορεί να είναι παράγοντας αλλαγή ο Πάντερ
1: Αυτό υποστηρίζω εγώ Για τη Μιλάνο θα πω απλά ότι και μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους τα νούμερά της στην κανονική περίοδο και τα νούμερά της στα play-off είναι παραπλησία δεν έχει μεγάλη απόκληση. Η Μπαρσελόνα έχει απόκληση και στην επίθεσή τη, γιατί πήγαμε σε πολλέ κατοχέ. Η Μιλάνο πήγε με νούμερα κανονική περίοδου, το οποίο έχει, ξαναλέω, δύο αναγνώσει. Η μία ανάγνωση είναι ότι η ίδια σέταρε το ρυθμό, τον τρόπο που θα παίχτεί το παιχνίδι και η σειρά, άρα όλα καλώς καμωμένα. Και από την άλλη, ότι δεν δυσκολεύτηκε σε ένα στυλ παιχνιδιού διαφορετικό από αυτό που ξέρει. Ενώ η Μπαρσελόνα το πάθε. Χρειάστηκε να να κατεβάσει ιδέε ο σάρα για να την περάσει, άσχετα αν είναι τέλει ακριβώς επειδή, επειδή οι ιδέε του εννοώ ότι δεν πολύ πέτυχαν μέσα στη σειρά άσχετα αν τελικά το ρόστερ βοήθησε η πληθώρα που είχε στον πάγκο του για να καθαρίσει τη σειρά στο τέλος της ημέρας. Είναι πολύ 50... Νομίζω ότι είναι για να το θέσουμε σε μια, ένα context δεν μπορώ να θυμηθώ Final Four πιο 50-50 σε δύο ημιτελικούς. Αν με ρωτήσεις δηλαδή δώσε κάπου κάτι δεν μπορώ να δώσω. Αυτό το 1% παραπάνω σε κάποιον. Ε, δίνω 1% παραπάνω σε όλου για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ποιο θα υπερισχύσει το ζήτημα, στο τρίμερο μέσα. Και φυσικά το πώ θα φτάσουν, έτσι. Γιατί εμεί γυρίζουμε το επεισόδιο σχεδόν ε, 2,5 εβδομάδε πριν το Final Four. Δεν ξέρει πώ μπορεί να εξελιχθεί τελικά η χρονιά και το 20η που έρχεται. Ναι, νομίζω ότι
0: είναι ισορροπημένο. Απλά έχω αστερίσκους πολλού. Για παράδειγμα, η Μιλάνο έπαιξε όλη τη σειρά με την Bayern στο δικό τη ρυθμό. Δεν ξέρω αν θα, μπορέ, θα μπορέσει ξαφνικά να πάει σε ένα παιχνίδι και να τον κατεβάσει. Να προσαρμόσει τα δεδομένα σε ένα εντελώ διαφορετικό στυλ μπάσκετ.
1: Έχει πάρα πολύ Δηλαδή έχει,
0: έχει έμπειρου, αλλά το βασικό τη 4 θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Ο Σιλτ, ο, ο οποίο δεν είναι μπαρτοκαμνισμένο σε αυτού του είδου, στο, στο 3 θα μπορέσει. Ο Μίτσοφ δεν είναι ο πιο ενθερμό αμυντικό. νομίζω <Ρεβαια> ότι περισσότερο Ούτε το delay είναι ένα πεδίο το οποίο θα βάλει το σώμα τη φωτιά σε ροή
2: φάσεων. Θεωρώ ότι θα δούμε πολλά σχήματα με ένα guard και τρία forward. Στην, δηλαδή, ότι θα μεγαλώσει το μέγεθο η Αρμάνη και γι' αυτό το λόγο θα παίξουν σημαντικό ρόλο και οι α το πούμε ρολίστε τη Μαρσέλονα, δηλαδή ο Χάγκα. Παίχτε που δεν φαίνονται τόσο πολύ στου αριθμού, ο Αβρίνε. Ο Σίλτζε είναι το στυλ παιχνιδιού του τέτοιο που θεωρώ ότι θα πάει καλά. Δεν λέω ότι θα κάνει season best, ότι θα οδηγήσει την Αρμάνη στο μόνο του, α πούμε, στην Ευρωλίγκα, στην Κούπα. Αλλά είναι το στυλ παιχνιδιού του τέτοιο που τον εξυπηρετεί όλη αυτή η κατάσταση του final. Προ όλο αυτό, σαν συνθήκη, είναι πολύ διαφορετικό από το best of five. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ρόλο γι' αυτόν τον λόγο.
1: Συμφωνώ με τον Νόντα ότι θα δούμε πιο πολύ Σιλτ από τη ρόλ
0: Ο Ρoll, ντάξει, τα γκάρτ
1: Γιατί ο Σιλτ, η αίσθηση που μου δίνει, και αυτό μου έδωσε και στη σειρά δηλαδή με την Bayern, ε, είναι αυτό που λέει ο Νόντας, ότι ενώ δεν είναι super περπατημένο, δεν είναι ένα παιδί που έχει ζήσει τα φαναλαφόρου το κουτάλι και ξέρει πώ να τα διαχειριστεί, μοιάζει νοητικά να είναι έτοιμο να διαχειριστεί την αντικατάσταση και απόδειξη είναι το 35' που τραβάει στο 5ο στο παιχνίδι που είναι, είναι απόλαυση, κάνει πράγματα που δεν υπάρχουν και τα κάνει με ηρεμία δεν τα κάνει Pander Γιουρούσι, τα κάνει βάσει σχεδίου, τα κάνει γιατί είναι στο ρεπερτόριό του να πάρει τα σου που πήρε, να βάλει τους πόντου που έβαλε συμφορώ πάρα πολύ με τον Ρόντα σε αυτό
0: Κλείνοντα το, το, το κεφάλαιο Μιλάνο-Παρτσέλωνα ποιον παίκτη θα επιλέγατε και από τις δύο ομάδες έναν και έναν ότι πιστεύετε ότι θα κάνει τη διαφορά, θα κάνει το step up. Θα είναι αυτό το 1% πιο για να τραβήξει του υπόλοιπου.
2: Το, το step up ή τον παίχτη που θα, θα είναι ο πιο κρίσιμο. Ο πιο καθοριστικό. Okay. Ε, εγώ δεν θα μπορούσα να διαλέξω έναν. Αν έπρεπε έναν, εντάξει. Από στην αρμάνια για όλα αυτά που έχει κάνει ο άνθρωπο, το Χάιντ. Δηλαδή, ο Χάιντ σε αυτά τα μάτια είναι ικανό να τραβήξει όλη την ομάδα μαζί του. Από την Μπαρτσελώνα θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να τραβήξει να, να τον γκάρν και ένα σημείο κλειδί είναι το κατά πόσο θα μπορέσει να έχει εναλλακτική λύση ο Σάρα στην περίπτωση που πλοκαριστεί ο Καλάθης
1: Εμένα εκείνη το κλειδί μου το, το δικό μου κλειδί είναι το, το match-up του, του Σέρχη και το delay μου τον Καλάθη
2: Ένας λόγος που βλέπω πολύ σίλτζ είναι για να πάει πάνω στον Καλάθη κατά τη γνώμη μου Σωστό
1: Όπω και ο Χάιντ, μπορούμε να δούμε πολύ χάινκα για να πάει πάνω στον Τιλέινι. Τα κλειδιά είναι τα δύο πόητε τα για μένα. Δηλαδή, το, ο Τιλέινι από τη μία και ο Νίκα από την άλλη. Όποιο από του δύο κάνει παιχνίδι πάνω από το μέσο όρο του, άμεσα θα δημιουργήσει συνθήκε στην ομάδα του για να φύγει από τον ε, ημιτελικό νικητρία.
2: Απλά αν ο Χάιντ φανεί ότι κυριαρχεί έναντι του Ντέιβι, είναι ο τρόπο παιχνιδιού του τέτοιο που θα ανεβάσει επίπεδο την Αρμάνη. Γι' αυτό είπα Σωστό. Πάμε στο χαμό. Στο φίλο μα, το Ναταμάν.
1: Καλά, πήγαινε, έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλι, ε. Ένα σουτ ήταν. Ένα σουτ. Δηλαδή, βρίσκει σίδερο, καταρχήν να το πάμε ανάποδα, γιατί η κουβέντα έχει ξεκινήσει από πριν την ηχογράφηση. Οπότε, μπήκα σε (laughs) μουτ. Θα συνεχίσουμε εκείνη την κουβέντα. Η ΕΦΕΣ προχρινεται 3 3-2 είναι extreme στην πραγματικότητα. Και έχει βγάλει ένα πολύ πολύ μεγάλο σουτ το Σίμον ένα λεπτό πριν τη λήξη. Το κάνει 83-80 και στην ουσία χαρίζει το εισιτήριο στην ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ έπαιξε με τη φωτιά 60 λεπτά. 120 λεπτά. Τρία παιχνίδια. Δηλαδή από το, από το τελείωμα του, του Game 3 και μετά έχει πάρει ένα σπίρτο και παίζει με αυτό το σπίρτο για να δει αν θα καίζω τον τέλο της ημέρας.
2: Έπαιξε με τη Ρεάλ βασικά, όχι με τη φωτιά. Δηλαδή, αυτό που έκανε η Real ήταν. Θα έλεγα εγώ, όχι με τη φωτιά. Ε, αυτό που έκανε η Real ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το περιμένει, όχι τόσο λόγω τη ποιότητα των παιχτών ή λόγω τη ποιότητα του προπονητή τη και φυσικά τη φανέλα που, που έχει, αλλά γιατί κάποια στιγμή δεν μπορούσε να περιμένει ότι θα έχει άλλε αντοχέ να τα βάλει με τι αναποδίες που του έτυχαν φέτο. Δηλαδή, στο 2-0 έλεγε εντάξει να κάνει μια νίκη. Δηλαδή, ειδικά μετά την νίκη που πήγε το Μάτ 2-1, έλεγε πάρα πολύ ωραία, θα πέσει μαχόμενη και δεν θα έχει να πει κανεί τίποτα.
1: 2-0 και μείωνε 14 στο Game 3 ε. ήταν με την πλάτη στο καναβάτσο πολύ, ήταν πολύ βαθιά με στη σειρά για να αποκλειστεί και να φύγει με 3-0 και γυρίζει το κουμπί γιατί έχει παιδιά όπως ο Ρούντι που δεν το μουστάρω και το ξέρετε γιατί, για συγκεκριμένου λόγου. και το Γιούν που ειδικά στο Game 3 παθαίνει ένα πράγμα Όπω βλέπει ο ο, Ολυκάνθρωπο το λόγιο με φεγγάρι και του παίρνει μαζί του. Και μετά βλέπει το λάσο. Δηλαδή το πλάνο που εκπονήθηκε για να αποκλείσει την ΕΦΕΣ είναι ένα πράγμα το οποίο τόσο βαθιά στη σεζόν αξίζει πολλά credit για να το εκπονήσει, να το εκτελέσει, να το προπονήσει και να το δει στο παρκέ. Έχουν γίνει πάρα πολλέ κυβιστήσει. Πρώτο εγώ, τώρα δεν έχει. Ε, υπάρχουν τα γραπτά, sportpalatelist.gr, είμαι ο πρώτο που έκανε την κορδού μου για να το λάσω.
2: Βέβαια, αν τώρα βλέποντα μετάχρηστο ένα προφήτη, το... το Game 5, ήταν λίγο λογικό ο καλύτερο παίχτη του μάτζ να είναι ο Δηλαδή, οι Αμερικανοί ζουν για αυτά. Όταν στο τέταρτο μάτζ κάνει το μάτζ που κάνει κάποιο γκαρούμπα, και δεν το... το λέω με απόλυτο σεβασμό στο παιδί, για το τον Σίγκλεton το λέω, ότι εμφανίζεται ένα 20χρονο παιδί το οποίο κάνει season best απέναντί του, ήταν λίγο αναμενόμενο ότι θα έχει θυχτεί ο εγωισμό του. Και το λέω γιατί ο Σίγκλεton θεωρείται από πολλού ω εξαιρετικό παίχτη και από μένα, βέβαια εξαιρετικό αμυντικό, αλλά λίγο soft ότι δεν τον πολύ ενδιαφέρει, ότι ε, κινείται ε, ε, κυρίω ποιο θα τη δώσει τα περισσότερα χρήματα κτλ. Κάνει
0: ένα μάτσο ο Όλη τη σεζόν έχει κάνει ένα παιχνίδι. για
2: μένα.
1: Αυτό είναι το λάθο μα. Γιατί όλοι πιστεύουμε, επειδή παίζουμε φάνταση όλοι μαζί. Έχει δίνει
0: το PR, η Όχι,
1: όχι. Όλοι έχουμε στο νου ότι ο Σίγκλεton είναι αυτό που λε. Ε, επειδή με ένα μάτσο έχει κάνει. Και αν δει όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει παίξει 3 Game 5 γίνεται στα 3 MVP κούμπαν, δηλαδή αν τα να τα βρεις είναι ο καλύτερος παίξεις του γηπέδου και αν δεις τα play που έχει κάνει έχει 23 λεπτά 8 πόντους 4 rebound και είναι 58% δίποντο 50 τρίποντο 83% βολές χαρτί
2: ο, ο Σίγκλετον είναι ο παίχτης που καταλαβαίνεις περισσότερο ε, την αξία του όταν δεν είναι μέσα στην πεντάδα Και πολλέ φορέ επειδή το ξέρει, δεν τον νοιάζει να έχει πολύ α το πούμε φανταχτερού αριθμού. Αλλά σε ένα match στο οποίο το αντίπαλο Τεσάριο πριν 20 χρονών κάνει η season best απέναντί του, έπρεπε να περιμένουμε ότι θα δει. δει. Δηλαδή, μετά σκεφτόμουν ότι ήταν αναμενόμενο ακόμα και να είναι ο καλύτερο παίχτη τη ΕΦΕΣ. Και ότι ήταν προβλέψιμο, απλά έπρεπε και ο λάζο κάποιον να αφήσει. Δηλαδή, με την περιφέρεια που έχει η ΕΦΕΣ, είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει τρει εκπληκτικού παίχτε και τόσου πολλού όλους δημιουργίας, δεν είναι εύκολο να τους καλύψεις όλους.
0: Εγώ θα πω, επειδή τα νούμερα καμιά φορά είναι και, ξέρεις, αποτρεπτικά, μάλλον παραπλανητικά, συγγνώμη, οι μέση όρτα ανεβαίνουν από αυτά που κάνεις στο, στο Game 5. Θεωρώ ότι η, ε, στη σεζόν έχει κάνει ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν καθοριστικός για την εφέση. Σε όλοι τα υπόλοιπα είναι δεν είναι αφαντό, κάνει κάποια μικρά πράγματα στο παρκή, αλλά δεν είναι καθοριστικό.
1: Ο Σίγκλετον που έχουμε δει. Για, για να μην είμαι
0: αδικό, ίσω δε, δεν χρειάστηκε. Μιλάμε για τη σεζόν, δεν μιλάμε για την κουμπάνη, για τον Παθηνακό που και στον Παθηνακό έχει σημαντικό ρόλο.
1: Πρώτον, πρέπει να αναλογιστούμε τι μπάλε που παίρνει, για να δούμε τα νούμερα του. Δηλαδή, όταν θα πρέπει 15 μπάλε να τι τελειώσει ο Μίσιτ, Και άλλε 15 ο Λάρκιν, άλλε 10 ο Σίμων με τον, τον Μπομποά, δεν μένουν πάρα πολλέ να τις τελειώσω σύγκλετων. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, στη σειρά τη συγκεκριμένη συνειδητοποίησα ότι ο σύγκλετων κάνει πράγματα πέρα από τα καλά που κάνει στα νούμερά του. Παιδιά, ταΐζει πολύ ξύλο κάτω καλάφι.
2: Το δίδυμο σύγκλετων-Τάνστον για μένα είναι top στην Ευρωλίγα. Στο επίπεδο της άμυνα και της αμυντικής ισορροπίας που προσφέρει στην ΕΦΕΣ και άρα τη άνεση που δίνει στους περιφερειακούς. Να
1: μπορούν να έχουν ενέργεια και καθαρό μυαλό για να κάνουν αυτά που κάνουν στην επίθεση. Να κλέψουν στην άμυνα. Παιδιά έχει μοιράσει ξύλο σύγκλετων στα 5 μάτς με τη ρεάλ. Πολύ. Δηλαδή, ο γκαρούμπα είναι 4 00 σε 5 παιχνίδια που τον σοριάζει στο παρτί, γιατί είτε έχει φάει ένα αγώνα, είτε έχουν κονταριστεί στον αέρα. Και ο σύγκλετων είναι 110 μιλιά και έτσι και σε βρει στον αέρα θα σε στείλει 3 μέτρα πίσω. Δεν είμαι ο μεγαλύτερο φάνημα του σύγκλετων. Το ξέρετε. Το λέω πολύ ειλικρινά. Αλλά κάνει πράγματα στο parquet που αξίζουν αυτό το ένα εκατομμύριο, ένα τόσο που παίρνει στην ΕΦΕΣ.
2: Ε, αν με ρωτούσε, ξέρει αυτό που μα αρέσει πάντα να κάνουμε του μάνατζερ, α πούμε, του GM, ε, έχει ό,τι μπάτζε τε. εντάξει, αν του όχι το Γκέβιν Τουρράντι ή το Γιάννη, α πούμε. Ε, Ποιο τεσσαράκι θα ήθελε στην Ευρωλίγκα, μάλλον θα ήμουν ανάμεσα στο Σίγκλετον και το Σεγγέλια. Σε Οπότε. Παρόλο που δεν έχει κάνει καλή χρονιά, νομίζω ότι είναι το ένασμα για την κουβέντα που ναι. θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Σεγγέλη Ράντολφ, θα λέγα εγώ, αλλά είναι εκεί κοντά ο Σίγκλεton. Δηλαδή είναι, είναι δεν είπα το Ράντολφ επειδή είναι τραυματία. Α, αυτοί οι τρει είναι που λε ότι ναι. παίζουμε ένα τεσσάρι και πάρτε τώρα, Αυτή είναι. Ναι, ναι, συμφωνώ. Και το Σεγγέλη Ράντολφ το περιμένουμε πώ και πώ θα γίνει κάτω καλά. Θα είναι ωραίο,
2: ναι. Θα είναι, ωραίος, ναι. <laughs> ε, θα είναι και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι και λίγο ομάδε. Ε, Που έχουν αντίθετου πόλου, να το πούμε. Δηλαδή, πηγαίνοντα στο FS τη αν χρειαζόταν οπωσδήποτε να δώσω το 26% σε κάποιον, θα το έδινα στην FS, γιατί παραδοσιακά, όσο φτάνουμε στο Final Four, οι τίτλοι και τα μεγάλα παιχνίδια κρίνονται από του περιφερειακού και από του κοντού. Και γι' αυτό το λόγο, θα έδινα ένα ελάχιστο ποσοστό παραπάνω στην FS και τη δίνω και ένα ελάχιστο ποσοστό παραπάνω στο να τελικό. Διότι έχει δύο εκπληκτικού περιφερειακού τη SSK. Ο ένα είναι τριάριο, όμως, ο Κλάιμπερν, και έχει και το Χάκετ. Αλλά, α πούμε, ο δεν, είναι, δεν έχει ξανά την εμπειρία του Final Four, και δεν μπορώ να ψυχολογήσω πώ θα παίξει, πώς, σε τι επίπεδο θα βρεθεί στον ημίτριο.
0: Εγώ ξέρετε ότι δεν έχω δει. Ε, στην έρευνα που κάναμε, συγκεντρώνοντα στοιχεία βασικά για να βγάλουμε το επεισόδιο, έβλεπα στιγμιότυπα όλη τη Δεν υπάρχει παιχνίδι και στα, και στα playoffs όπου να έχουν παίξει. Καλά, ταυτόχρονα, ο Μίσιτς με το Λάρκινγκ. Ε, είναι, ναι. είναι σαν να είναι δύο αντικρουόμενα γκάρντ μέσα στο παρικούν. Δεν τους έχω δει να, να είναι μαζί σε ένα παιχνίδι να, κάνουν, να πάρουν ομάδα.
2: Ίσως να έχει να... Καταρχάς δεν ήταν και ποτέ στο 100% δηλαδή ξεκίνησε ο Μίσιτς, ήταν τραυματίας ο Λάρκινγκ, μετά κάποια στιγμή τραυματίστηκε ο Μίσιτς και έφτασαν να είναι στο 100% τώρα στο τέλος. Στην πραγματικότητα, δηλαδή μέχρι τα play-offs δεν είχαν βρεθεί στο 100%. Και υπάρχουν, επειδή υπάρχει και ο Μπομποά και υπάρχει και ο Simon, χρειάζεται να γίνει και μια κατανομή του χρόνου και στις μπάλες που έλεγε ο Μάρκος πριν. Δηλαδή, θεωρώ για αυτό το λόγο, έχω την αίσθηση και επειδή ε, θεωρώ τον Αταμάν πάρα πολύ καλό προπονητή, δηλαδή από, στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωλίγκας, ότι θα είναι έτοιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι... όχι φυσικά ότι υποτιμώ τον Ιτούδη, δηλαδή θα είναι εκπληκτικές μάχες πάγων, δεν το συζητάμε. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι θα έχουμε μια μάχη... ανάμεσα στην ας πούμε περιφερειακή ιδιοφυΐα της ΕΦΕΣ... και του αυξημένου μεγέθους εξαιρετικών παιχτών της ΤσΕΣΕΚΑ. Δίνω ένα ελάχιστο παραπάνω στην ΕΦΕΣ... Χωρί την πραγματικότητα όμω να, να βασίζεται ξέρεις, σε κάτι φοβεραστέρο αυτό, με την έννοια ότι και ο Κλάιμπερν, α πούμε, είναι ικανό να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντε δηλαδή στι δύο συγκεκριμένε ομάδε που μπορεί να κρίνουν τον ημιτελικό και για μένα να κρίνουν και τον τελικό, όποιο και να είναι.
1: Αυτό το ζευγάρι έχει μεγάλε ανισορροπίες. Τι εννοώ, υπάρχει ο Χάκετ που κατά πάσα πιθανότητα θα πάει πάνω στο Μίσιτ και δεν βλέπω άλλο γκάρντ. Που θα μπορέσει να πάει πάνω στο Λάρκινγκ. Ούτε το Λούντμπεργκ, ούτε το Στρέλνι να, να πάει στο ένα, μέναν. Δηλαδή, αμυντικά και επιθετικά, να τον σημαδέψει και να πάει επάνω του. Απ την άλλη... Ο Χίλερτ, λόγω μεγέθου, νομίζω
0: ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν βαθμό. Σε
1: έναν
2: σημαστεί, βαθμό. Το, το Χίλερτ σκέφτόμουν στην κουβέντα που κάναμε πριν για το Σίλτ. Ήταν και οι δύο στην ε, Μπασκόνια και ήταν οι δύο αποκαλύψει εκείνε. Δύο από τι τρει, γιατί ήταν και ο Voigtman, οι οποίε πήραν και μεταγραφή. Εν τέλει ο Σίλτσ θεωρώ ότι είναι παίκτη που ταιριάζει πιο πολύ για αυτό που θα γίνει τώρα στο Final Four, δηλαδή ο Βόρτημα είναι πιο παίκτη να, να πάρει ρυθμό, δηλαδή είναι να το πούμε έτσι μια μεγαλύτερη μεγέθου εκδοχή του πάντε. Όχι ήδη παίκτη ακριβώ, γιατί ο ένας είναι ένα διαρριάριο άλλο είναι διαρωάσο, α πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι μου φαίνεται πιο δύσκολο να είναι παράγοντα σχέ του ημιτελικού ένα παίκτη σαν τον ε, χίλια.
1: Ναι, και δεν, δεν έκανε και το στερό που περιμέναμε γενικώ μια αλήθεια. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να βρω τριάρι που θα πάει να παίξω τον Gleyber και να τον το μαζέψετε στο low post έξω απ' την εφές
2: Εγώ μπορώ και εγώ Δια πάμε Το Singleton Να το ανεβάσει
1: τόσο ψηλά Και να πάει ο Μερμάν στο 4 Θα μου πει το θα κάνεις το, το μάγο ε, Εντάξει yeah, Το πρώτο βήμα του Gleyber του Έτσι και την πάρει την πάλα στα 45 Γι' αυτό
2: λέω το Singleton Μόνο σύγκλετον παραδοτέ. Έτσι
1: όμω χάνει το 4. Και χάνει το 4 γιατί το 4 θα είναι ο Φόρντμαν.
2: Και στο 5 ποιο θα... θα είναι.
1: Θα είναι ω εγγέλια. Δηλαδή εκεί είναι το 4-5 ναι, θα είναι αυτό. Δηλαδή θα χάσει. Ε, κάπου, μπορεί... θα κάπου θα
2: κερδίσει, κάπου θα χάσει και βασίζεσαι στο τι θα δώσει κάθε φορά. Πάντα. Αυτό λέω
1: ναι. ότι το παιχνίδι το συγκεκριμένο έχει δύο-τρία πολύ καθαρά κάτι πρέπει να δώσω, κάτι πρέπει να αφήσω. Θα το κρίνουν κιόλα. Δηλαδή, αν όπω λέτε πάει ο Σίγκλεton πάνω στο, στον Γκλάιμπερν, τώρα είναι μπακάλικη η κουβέντα γιατί θα γίνουν προσαρμογέ, θα γίνουν αλλαγέ, θα γίνουν διάφορα. Αλλά αν μπακάλικα πάει ο Σίγκλεton πάνω στον Γκλάιμπερν ε, και αφήσει το σεγγέλια και το σεγγέλια εκμεταλλευτεί αυτό το πλεονέκτημά του, μπορούμε να δούμε άλλο ματ. Μπορεί, α πούμε, τελικά όντω να πάει ο Χάκετ πάνω στον Μίσιτ και να τον απενεργοποιήσει, αλλά επειδή δεν υπάρχει άλλο ασόδιο να πιάσει το Λάρκιν. Και να τον πάρει μαζί του σε μια χαμηλή απόδοση να το καθορίζει όλα. Αρκύν. Έχει πολλά wattif το συγκεκριμένο μάθημα. Έχει πολλέ
0: προσαρμογέ. Ο Μωρμάν δεν είναι κακό αμυντικό. Μπορεί να, να παίξει στο 4 και μην ξεχνά ότι έχετε και ο τον Ντάμστον να πούσει. Δηλαδή η ρακέτα θα έχει, θα έχει πολύ μεγάλο μέγεθο. Δεν θα είναι εύκολο να μπει στη ρακέτα. Να στο πάρει τα πεντάρια.
2: Το φόρμα.
1: Δηλαδή. Επομένω
2: ο Ντάμστον δεν έχει τόσου συναντήσει.
1: Να σπρώξει και στο 5. Το 4 είναι το θέμα.
2: Εντάξει, με κίνδυνο να, να, με, να, με, να μα κοροϊδεύουν μετά το podcast, όταν κάνουμε τώρα του μάχου απέναντι σε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά και είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, θα τολμούσα να πω ότι δεν θα δούμε πολύ μίσιτς μαζί με Λάρκιν πριν το 30 λεπτό του το παιχνιδιού. Ναι, είναι ναι, πιθανό αυτό <εστίως> Το, το λέω τώρα με το,
0: το ρίσκο να γελάτε μαζί μου. Να σου πω, προβλέψαμε ότι η χήμη θα πει στα playoff. Με τα βία πήρε 4
1: Μετά από αυτό. Όχι, 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 Προβλέψαμε ότι η μπάργα θα είναι καλή. Και ότι η Βαλένθια θα είναι καλή. Μια χαρά το πήγαμε. Περίμενε Να είμαστε έτοιμοι. Ε, έχω... Παίρνω την ευθύνη αυτό που λέω. Όχι, όχι δεν έχω σοβαρέ ενστάσει αυτό που λε. Πιθανώ θα το ξεκινήσουν το μάτσεδιό του. Και μετά το 5, το 6, το 7 ο λεπτό να του ξαναδούμε στο 30. Ε, το θεωρώ πολύ
2: πιθανό. Ναι, εντάξει, προφανώ δεν είπα ότι θα βγαίνει ο ένα αλλαγή του άλλου. Αλλά εννοώ ότι μου φαίνεται δύσκολο να βασίσει το παιχνίδι. Να... Στο... Ναι. να υπάρχει το δίδυμο μέσα. Γιατί θα... θα αναγκαστεί να αντιπαραθέσει τον όγκο που δεδομένα έχει τη ε, και επειδή ακριβώ θα αρχίσει ήδη να έχει ένα μειονέκτημα στι ψηλέ θέσει, α το πούμε forward center, ίσω να έχει ένα νόημα να, να χαμηλώσει κάπω έτσι την ομάδα δηλαδή.
0: Έχει και τι επιλογέ. Δηλαδή μπορεί και ο Μπομποά να δώσει λύσει και ανάσες και χρόνο σε αυτό το μεσοδιάστημα που λέω, Έχει το Σίμων, ο οποίο είναι εκπόλο πέρα από εκτελεστικό και δημιουργικό. Και στην άμυνα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Εκπληκτικό
2: ο Νοσίμων, δεν το συζητάμε.
1: Μεγάλη σπατά. Το έχω, έχω δυναμία. Είναι. Μ' αρέσει που δεν κυλάει από πάση φλέβες του. Ναι, δεν δε, δε κοιλάει, παιδιά. Μικρό
0: εντάξει.
1: Δεν κοιλάει. Δηλαδή, είναι το, αυτό το. Παιδιά, αυτό το σουτ στο Μπετριά, στο 88, είναι σουτ και πολύ κρίσιμο και πολύ δύσκολο. Και το παίρνει ο γίγαντα με μια άνεση.
2: Εντάξει, είπαμε. Είναι θέμα άλλη Άλλου podcast, α πούμε, αλλά. Οι κλάβοι μπασκετιμπολίστε έχουν μια άλλη ψυχολογία. Δηλαδή, και ο Μίσιτ, α πούμε, άμα δείτε τα καλύτερα του μάτια, θα έχει κάνει στα Derby φέτο.
1: Πάμε να δούμε τη ΣΕΚΑ. την έχουμε αναφέρει ήδη στην κουβέντα, αλλά να τη δούμε και λίγο πιο επισταμμένο.
0: Είναι από τη φυγή του Τζέιμ και μετά. Εντάξει, είναι λίγο πλασματικό το 3-0, ειδικά στα δύο παιχνίδια τη Ρωσία. Ήταν πάρα πολύ καλή φενέ. Πολύ. Παρά τι απουσίε, παρότι είχε τον προπονητήτη στον πάγκο κατάφερε να σταθεί αντάξια αλλά νομίζω ότι και η Τσσεκά προσαρμόστηκε εξαιρετικά στη μετά-τζίμς εποχή και είδαμε παίκτες να κάνουν να βγαίνουν μπροστά
1: είναι μεγάλο κρίμα που δεν εμφανίστηκε η Φενέρ πλήρης σε αυτή τη σειρά για να δούμε άλλη μία πολύ μεγάλη μάχη δηλαδή όπως είδαμε πέντε μάτς στι τρει σειρές που αναφέραμε πιθανώς να βλέπαμε 4 ή πέντε και σε αυτή Δηλαδή έχει δώσει συγκλονιστική μάχη όπω το από Γιάννης στα δύο της Μόσχας και στο τρίτο απο... αποβάλλεται ο Βέσελη και καταραίει η φενερκη και γίνεται το το Μιονίκοση που την απέκλεισε
2: εν τέλει. Και για μένα η αποβολή του Βέσελη είναι η, η ενέργεια που κάνει όλες αυτές τις προβλέψεις και τις συζητήσεις που κάνουμε κάποια στιγμή να καταραίουν. Δηλαδή είναι ο πιο έμπρος παίκτη της ομάδας. Εντάξει, μαζί με τον εκπληκτικό Νάντον Τ Κερμάει την ομάδα του αψυχολόγητα. Μερικέ φορέ δηλαδή ότι αν κάναμε μια συζήτηση πριν, θα αποβληθεί ένα παίχτη της Φενέρ με, με τέτοια ενέργεια. Πείτε μα ποιο θα είναι, ε, νομίζω ότι δεν θα, θα έλεγε κανεί μα το Βέσελη,
0: πούμε. Ναι, θα πήγε το βιασμό στου Αμερικανού. Αυτό ήταν.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ πολύτο. Την έδωσε τη μάχη η Φενέρ, τη χάρισε μάχη τη Τσεσεκά. Δηλαδή δεν την πήγε. Δεν την πέρασε στεγνή η, τη σειρά, αλλά δεν είδαμε και αυτό που περιμέναμε να δούμε. Σε σχέση με, το... με την ανταγωνιστικότητα τη σειρά.
0: Λοιπόν, γυρίζοντα τα παιχνίδια πίσω και βλέποντα ξανά, ε, η Τσίσεκ έχει να ρωτήσουν έξι παικτών επί τη ουσία. Και απλά υπάρχουν τρει ακόμα οι οποίοι δίνουν ανάσες από εδώ και από εκεί, δεν έχουν ξεκάθαρο ρόλο. Είναι μια εξάδα.
1: Και έρχομαι να ρωτήσω. Ο Ετούν σου πάει 14ο Final Four, αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθο. Και που το έχει πάρει και 7, 5 και 2, αν πάλι απομνήμη. Εφτά φορές Αυτό το rotation που βλέπετε Είναι rotation ειτούδι Δηλαδή τώρα που σφίγουν τα γάλα Τα 8 έχω 8 εμπιστεύομαι με αυτούς θα πω στον πόλεμο Ναι Θεωρώ ότι όπως είχε στήσει την ομάδα
2: ήταν, ε, ο, ο James το είχαμε πει και στο πρώτο podcast Ότι ήταν λίγο ευχή και κατάρα Έχω την αίσθηση ότι εδώ που φτάσαμε Εντάξει σίγουρα Ο James θα ισορροπούσε πολύ τα πράγματα στην περιφέρεια Αν υπήρχε Λόγω μεγέθου. Αλλά από την άλλη μεριά θα ήταν ο Τεόντος το λιμώνα από της εποχής για την Τζεσεκά. Πάλι εκπληκτικό παίχτης ο Teodositz, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές του στα κρίσιμα σημεία τα χρόνια που έπαιζε στην Τζεσεκά ήταν η χαρά των ελληνικών ομάδων. Ε, του Ολυμπιακού δηλαδή. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αναγκαστικά θα... Θα πάει, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει με 6 παίχτε που λέει ο Γιάννη. Δηλαδή, θα κληθούν 2-3 παίχτε να, 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 να είναι σε υψηλότερο επίπεδο γιατί δεν θεωρώ ότι θα μπορούν να, να, να παίξουν σε σούπερ υψηλό επίπεδο και ο Χάκετ και ο Λούντμπεργκ και ο Βόιτμαν και ο Σενγγέλια και ο Κλάιμπεργκ μαζί. Δηλαδή, αναγκαστικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό.
1: Να το θέσω διαφορετικά, πηγαίνοντα στη σκέψη του Νόντα που έχει απόλυτα δίκιο ένα βήμα πιο πέρα. Εάν αν δεν πάρει πράγματα από τον Κουρμπάνοφ, αν δεν πάρει πράγματα από τον Χίλιαλ, αν δεν πάρει πράγματα από τον Έρικ, δεν λέω να πάρει 10-10, λέω να πάρει τα προβλεπόμενα. 5 άμυνες, 3 φάουλ, 1 σωτάγκι. Αν δεν πάρει από αυτούς έστω τα ελάχιστα... Δεν θα φτάσουν τα τριαντάρια που θα παίξει ο Κλάιμπερ και ο που είναι κλειδωμένοι από
0: Από τους δύο Αμερικανούς θα πω εγώ, γιατί ο Κουρμπάνοφ είναι συνεπής σε αυτό που δίνει. Στην άμυνα, στα rebound, δεν είναι κάποιο που έχει επιθετικά θα προσφέρει, Συγχνώμα. αλλά μπορεί από τη, α, τα γωνία σου, ναι. επειδή τα έχει, μπορεί να πάρει και ένα-δύο. Αν βάλει και ένα-δύο, καλοδεχούμενο νομίζω θα είναι στο, στο στρατηγικό πλάνο του Όπω έκανε ο Στρέλιακς, στα τη όπου έδωσε με τα δύο σου, στην εξίσωση ενό παιχνιδιού και τόσο σημαντικού παιχνιδιού, μία και έξω σε ένα Final Four, όλα αυτά, το ένα φάλτο, το ένα ριμπάντο να κλέψουν, παίζουν πολύ σημαντικό
1: ρόλο. Συμφωνώ, αλλά πάντα πάρει. <συμφ-> ναι. Απλά για μένα έτσι σιγά είναι οι πιο, από τι τέσσερι ομάδε που φτάνουν στην κολονία είναι η πιο καλοκουρδισμένη. Δηλαδή, είναι αυτή που βλέπει ότι έχει ένα πάρα πολύ καθαρό πλάνο παιχνιδιού, έχει πάρα πολύ καθαρού ρόλου. Ξέρουν και ήδη στην ομάδα ποιο είναι ο ηγέτη τη, ποιο θα πάρει την τελευταία μπάλα. Είναι σεταρισμένη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο και μένει να φανεί αν αυτό το σετάρισμα τη φτάνει για να καθαρίσει την ΕΦΕΣ στον ημιτελικό. Αρχικά, που η ΕΦΕΣ είναι και αυτή μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, προ Θεού, να μιλάμε πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά έχει την ατομική πρωτοβουλία. Έχει το larking που, αν χρειαστεί, θα ζητήσει ένα φίλνι, θα περάσει και θα πάει μόνο στο ένας μένα. μέσα. Η ΤΣΕΚΑ αυτό δεν το έχει τόσο, το έχει μόνο τον κλάιμπερ. Θα πάει μέσα από πλάνο να βγάλει ένα γαλό σου. Και αυτό θα είναι που θα χρεινούν το παιχνιδιστό τέτοις σημεράς νομίζω στην τελικό. Είναι αυτό
2: που λέμε ότι η CSKA μα φαίνεται ότι περισσότερο θα ζήσει ή θα πεθάνει με το πλάνο της ενώ ο, ο Αταμάν και κατά συνέπεια η ΕΦΣ έχει φροντίσει ώστε άμα δει να μην δουλεύει το πλάνο να υπάρχουν και δύο άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν και ένα σούτ σκοτωμένο στο 80-80 και θα το βάλουν
1: Δύο? Η ΕΦΣ έχει παραπάνω από δύο είναι Ο Μπουμπουά ε, μπορεί να βάλει και ο Simon <laughs> Για τον, το
2: για τον Μπομπουά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό παίχτη. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά στην κρίσιμη στιγμή βλέπω του άλλου λίγο πιο πάνω. Θεωρώ ότι ο Μπομπουά είναι εξαιρετικό παίχτη για να σου δημιουργήσει μια άνετη και καλή νίκη. Δεν νομίζω ότι θα είναι ο παίχτη που θα είναι μέσα στα τελευταία τρία λεπτά και θα βάλει σουτ τύπου Σίμον ή τύπου Μίσιτ. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Από τον τρόπο παιχνιδιού που έχει. Ίσως γιατί είναι ο Μίσιτ και ο Λάρκιν, αυτοί που θα πάρουν την μπάλα. Ο Μπομποά, να το πω ανάποδα. Ο Μπομποά στην ΕΣΕΚΑ μπορεί και να ήταν όσο δυο τρει μπορεί να φάνε το τελευταίο σου. Ναι, αυτό. Ε,
2: αυτά με το. Ναι, τώρα, τώρα ναι, αλλά δεν θα ήταν ο Μπομποά το ρόστερ τη ΕΣΕΚΑ μαζί με τον Τζέιμ. Εκατόξευα. καταλαβαίνω ναι, πώ το λε και συμφωνώ. Ε, α, 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 άρα λοιπόν, αν ε, δεν μπορούσε να είναι ο Μπομπουά με τον Τζέιμ στο ίδιο ρόστερ, σημαίνει ότι θα ήταν αλλιώ το ρόστερ. Οπότε είναι λίγο.
0: Θέλω να βάλω μια έτσι ξεχωριστή παράμετρο στην άλλη κουβέντα. Ναι, ναι επειδή λέμε πολλές φορές για τον Ολυμπιακό ή τον Παραθυναϊκό, για την τεχνογνωσία και την παραγωγή παικτών που έχουν την να πει η Μπασκόνια. Με τον αριθμό παικτών που έχουν βγει από αυτήν και βρίσκονται στο Final Four. Σιλτς, Senghelia, Μπομπουά, Χίλιαρ, Φόκτμαν, είναι οι που έχουν βγει μέσα από την... Τους έφερε στην Ευρώπη, η... τους έδωσε το βήμα στο ψηλότερο επίπεδο η Μπασκόνια και συνέχεια έδωσαν το, το δικό του κάτι παραπάνω πάνω στις ομάδες, στους κοινούς Final Four.
1: Έχει να κάνει με τον τρόπο... Ο Eric, συγγνώμη. Ο Mike Eric James, έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπουν το μπάσκετ στην Ισπανία γενικότερα. Υπάρχει η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ που έχουν τα λεφτά να αγοράσουν τις ομάδες, αλλά για κάθε δίκα λάθη μπορεί να βγει ένα αυσπολμάρο και για κάθε ε, Άντων Ιράντος μπορεί να βγει ένα ασκαρούμπα... Αλλά αυτή είναι η λογική τους και υπάρχουν ομάδες από το μεσαίο και υψηλό ράφι της Ισπανικής Λίγκας που θα εμφανίσουν κάθε χρόνο και κάποιον παίκτη τον οποίο είτε θα τον αγοράσουν πιθανώς από μια άλλη ομάδα αλλά ακριβώς επειδή θα παίξουν σε σεμπέμπου το υπέδον είναι υψηλότατο και θα παίξουν και Ευρωλίγκα, θα του χαρίσουν τι παραστάσει, ώστε να φτάσουν να γίνουν ως εγγέλια ο Φόιτμαν κτλ.
2: Δεν είναι ότι ακούγεται ήδη ότι έχει κλείσει ο Βιλντόζα για NBA, Πολωνάρα έκανε εκπληκτική χρονιά. Είναι ο επόμενος, είναι ο επόμενος. Και αν ήταν όχι, αν όχι το, το φετινό καλοκαίρι το επόμενο σίγουρα. Ο Χένρι ακούγεται ότι είναι έτοιμος επίσης για μεταγραφή, ο Γκεντράτης έκανε εκπληκτική χρονιά.
0: Δηλαδή, βέβαια, το... ο Γκεντράτης ευνοήθηκε και από το Ρενέσες. Σίγουρα ναι, στην αλλά στην Άλμπα, άλπα... γιατί από εκείνη την παραγωγική διαδικασία ναι, ξεκίνησε.
1: Είναι άλλο πράγμα να είσαι πάρα πολύ χαλός παίχτης στην Άλμπα του 12-16 σε θέση στην Ευρωλίγκα και στη Γερμανία mm. και άλλο να πα ξαφνικά στην Πασκόνια, που είναι ο της Ισπανίας, να μην το ξεχνάμε, να πάρεις ρόλο και να παίξεις και 38 παιχνίδια στην Ασαμπεκιάλα τόσα στην Ευρωλίγκα με τερματογκάζι. Step up.
2: Α, step up. Αυτό για μένα είναι μια διαφορετική κουβέντα για εντελώ άλλο podcast, δηλαδή ω προ τη διαφορά μεθοδολογία. Και για μένα, ένα παράδειγμα ε, αυτού, πέραν των ισπανικών ομάδων είναι η απόδοση φέτο με την πάγεν του James Gist. Ο Γκίστ πριν από δύο χρόνια κρίθηκε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό Δεν, δεν ξέρω για του λόγου, ούτε με νοιάζει αυτή τη στιγμή να κάνω κριτική, αλλά δεν κρίθηκε ότι μπορεί να διαμορφωθεί ο ρόλο του με έναν τρόπο που να είναι χρήσιμο. Και δύο χρόνια μετά από αυτό. Ε, βρίσκεται να είναι σημαντικό παίκτη στο ρωτήσω μια ομάδα που έφτασε μια ανάσα από το Final Four, η οποία έπαιξε πολύ ωραίο και σύγχρονο μπάσκετ και μάλιστα κάνοντα κρίσιμε ενέργειε. Είναι ο άνθρωπο που ε, ε, έκανε την τάπα στον Λάρκιν. Ε, στον Εντάξει, αν υπήρχε Φάουλι, όχι είναι άλλη κουβέντα. Εμεί συζητάμε τώρα ότι ήταν εκεί. Αν υπήρχε νωρίτερα στην αρχή τη περίοδου. Εντάξει, ναι, ναι. Αλλά ε, ακριβώ η απόδοση. Του 35χρονου γκη σε τέτοιο υψηλό επίπεδο με κάνει να αναρωτιέμαι πώ δεν θα μπορούσε να αποδώσει τον Παναθηναϊκό, τον μεταβατικό Παναθηναϊκό, ο οποίο δεν είχε φοβερή εμπειρία και αποδείχθηκε εν τέλει ότι δεν έκανε και την πρωταθληματική χρονιά φέτο. Άρα, μήπω κάτι στη μέθοδο των ομάδων μα και ίσω και στη μέθοδο άλλων ομάδων. Δηλαδή, επίση, η Αρμάνοι έψαχναν τόσα χρόνια Ιταλού και ο Πολωνάρ έφτασε 30 χρόνων για να κάνει μεγάλη σεζόν και την έκανε στη Βαρκεμπασκόνια, για παράδειγμα. Δεν πήρε ποτέ κάποιο Ιταλός το βήμα να κάνει να ανέβει στην Αρμάνι πλην του Αλεσάνδρου Τζεντήλе. Σε μια άλλη εποχή και που έγιναν άλλα πράγματα. Ο Σιμώνε Φοντέκιο έκανε εξαιρετική χρονιά με την Άλμπα και δεν είχε πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχή στην Αρμάνη. Δηλαδή για μένα η Ισπανία είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο μεθοδολογίας απέναντι στον μπάσκετ, του τρόπου που αντιμετωπίζει εννοώ το μπάσκετ, η οποία χρήζει άλλη κουβέντα γιατί τώρα, άμα αν ανοίξουμε, θα πλαθιάσουμε πολύ κατά την. Καλά, μου. και συνολικά στον αθλητισμό.
0: Θα πω εγώ, ναι, γιατί
2: υπάρχουν ναι, και παραδείγματα ναι, που συμφωνούν. ποδηλατικά, ποδοσφαιρικά,
0: στο βόλιο, ναι, ναι. <συλίδη> <πόλη συλί> ακόμα και είναι πάρα πολλά. Στο motorsport, στο δεν <συλίδη> είναι παντού.
1: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά στο basketball, το ανέλησε πολύ σωστά και δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτό το πονόντα. Είναι αυτό ακριβώ ότι έχουν μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη, η οποία αποδίδει και αφού αποδίδει, δεν έχουν λόγο. Στι ελληνικέ ομάδε θα πω ότι ίσω να μην είναι τόσο η μέθοδο, μάλλον όχι να το πω ανάποδα, να το ανασυμματίσω. Είναι η μέθοδο σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά έχει να κάνει και με το τι ζητάμε. Δηλαδή από τον γκίστ το θα ζητούσε ε, www. Δεν χρειάζεται να κάνει www τέρα πιτά χρόνος γκίστ. Χρειάζεται να μπαίνει στο παρκή, να παίζει τέσσερις άμυνες, τέσσερις επιθέσεις και στις προπονήσει να μαθαίνει τον όγκαστ στην παραγωγική διαδικασία, το χι όγκαστ ότι να, όταν αντιμετωπίζουμε το σπανούλι ή το χι σπανούλι, τον αντιμετωπίζουμε έτσι εμείς. Εγώ τώρα δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν έχω τα μουσκουλα, τα πόδια και τα χέρια να το κάνω. αλλά μπορώ να σου δείξω εσένα που είσαι ογκαρθεί και 24. Πώ γίνεται.
2: Συμφωνώ με αυτόν. Ναι. Δηλαδή, ε, βέβαια να πούμε ότι αποθεώνουμε αυτή τη στιγμή το λάσο. Ο Λάσο δεν υπήρχε περίπτωση να έχει φτάσει προπονητήσει τόσα χρόνια σε ελληνική ομάδα, έχοντα χάσει με κάθε τρόπο ευρωπαϊκά που τον κοροϊδεύουμε τότε. Το με κάθε τρόπο το λέω βάζοντα εισαγωγικά, ε, γιατί διαφωνώμε όλο αυτό. Γιατί ακριβώ δεν είναι πάντα το σημερινό αποτέλεσμα ο στόχο. και κανεί δεν έχει αφαιρέσει από το βάρος της φανέλας της Ρεάλ τίποτα επειδή έχασε δύο ευρωπαϊκά γιατί κοιτώντας το χρόνο πλέον και αυτό έρχεται με την εμπειρία ας πούμε κοιτάμε πίσω και βλέπουμε κάποιους χαμένους τελικούς κάποιους κεδισμένους τελικούς Την επόμενη μέρα ενό χαμένου τελικού, αισθανόμαστε σαν να έχει καταστραφεί ο κόσμο. Αυτό δυστυχώ στην Ελλάδα φαίνεται πολύ περισσότερο και αισθανόμαστε σαν να έχουμε κατακτήσει τον κόσμο όταν έχουμε πάρει ένα ευρωπαϊκό. Αλλά δυστυχώ δυσκολευόμαστε να αποκτήσουμε μια απόσταση από τα πράγματα και να τα δούμε λίγο πιο το πούμε, μακροσκοπικά και κατά συνέπεια αντικειμενικά όσο μπορεί να υπάρχει αντικειμενικότητα.
1: Και για να το κλείσουμε για το Λάσο και να πάμε στι πολύ αγαπημένε προβλέψει και θα κάνουμε, μην νομίζω θα ξεφύγετε ο Λάσο και ο οργανισμός Ρεάλ αντέχει τον 39χρονο Κάρολ να παίζει Game 5 και τον 19χρονο Καρούμπα να παίζει Game 5, με ρόλο. Και κανείς δεν θα ζητήσει το λόγο από τον
2: Λάσο αν χαθεί το μόνο
1: η πρόκληση. Αυτή είναι η διαφορά, ότι εμφάνισε η Ρεάλ μια ομάδα η οποία είχε αποκλήσεις 20 ετία στο ρόστερ με ρόλο, ξαναλέω, και κανείς δεν αν ξερωθούν. Δεν θα συζητήσω ότι έβαλε τον Τόντσιτς. Για τον γιατί ο φαινόταν από πιτσιρίκι ότι είναι ιδιαίτερη περίπτωση, φαινόταν έκανε μπάμ από χιλιόμετρα δεν χρειάζεται να είσαι αλλά πάλι θέλει να έχεις ρε μου θάρρο. Υπάρχει,
0: ρε, υπάρχει ρε. και άλλο παραδείγμα στον Καρούμπα γιατί το Καρούμπα είναι και από πέρση έχει πάρει παραστάσεις, ο Βούξεβιτς ο Τρίσταν Βούξεβιτς που ναι, ήταν από το ναι, με σεζόν εξαιτία. Τη φυγή του Ντεκ, των τραυματισμών, τη έλλειψη του
1: και ήρθε και πήρε 15 λεπτά στο πρώτο του μάτσα σε playoff. Αυτό είναι το λάθο. Δεν ήρθε καθόλου από το πουθενά. Πήγε στη ρεάλ, γιατί είδαν ότι υπάρχουν προσόντα, δουλεύτηκε όλο τον χρόνο σαν κανονικό παίκτη, πήρε χρόνο να σε μπέ όσο έπρεπε και όταν το πράγμα δυσκόλεψε, και αυτό είναι κάτι που λέω Νότα και το συζητάμε πολύ στην αρχή, έχει απόλυτα δίκιο, Όταν έφυγε ο Χίντεκ και όταν χτύπησε ο Randolph. Δεν πήγε να πάρει τεσάρι. Είπε Τεσάρι: Έχω τον καρούμπα και θα παίξει ο καρούμπα. Αν μου χτυπήσει το βασικό μου τριάρι, θα παίξει ο Βούξεβιτ, δεν... γιατί αυτόν έχω στο Ρόστερ. Ναι,
0: δεν είπα ότι θα το πουθενά ναι, ήρθε ένα άστρο φωτεινό, κατέβει από τον ουρανό. Στην εξίσωση τη σεζόν δεν υπήρχε Βούξεβιτ στο rotation, όμω ήταν έτοιμο. Από πίσω υπάρχει παραγωγική διαδικασία, δηλαδή, Αυτό θέλω να σου πω. Και ότι δεν πήγε. Ο okay, πήρε τον Τάιου στα μέσα τη σεζόν όταν χτύπησε ο Ράντολφ. Δηλαδή δεν το έδωσε αμέσω το βήμα. Αλλά υπάρχει από πίσω, όχι μόνο ο Βούξεβίτς, υπάρχουν και άλλοι. Ο κάθε Αμπάλδε, ο κάθε Βούξεβίτς, ο κάθε Λαπροβίτολα μπορεί να έρθει. Υπάρχει παραγωγική διαδικασία.
2: Τέτοιο παράδειγμα είναι ο Αλοθέν. Όταν έφυγε ο Καμπάτσο, δεν πήρε πρωτοκλασάτο εντό αγωγικών playmaker, Γιατί ήδη τότε συζητούσαμε ότι ήθελε ο Λάσο... Να αποδεσμεύσει το la με το el με τον el pan 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 το pan ε, το το <relationships> Από... Σε κάποιες... Έχουμε αποφασίσει ότι η διαδικασία θα είναι πιο σημαντική από τα πρόσωπα. Αν δεν στιγμή διαπιστώσουμε ότι η διαδικασία μα χωλαίνει, θα ψάξουμε γιατί χωλαίνει και θα αλλάξουμε του ανθρώπου οι οποίοι αίσθησαν τη διαδικασία. Όχι. Δηλαδή, συζητάμε αυτοί, κάτι πάλι που θα ξεφύγουμε. Άλλαξε τεχνικό διευθυντή την Παρσελόνα. Έχει πήρε τον φοβερό και τρομερό Ναβάρο, α πούμε. Στα μέσα τη σεζόν. Για μένα αυτό είναι απόδειξη. Δηλαδή, η ελληνική ομάδα δεν θα το έκανε ποτέ Απρίλιο μήνα με την ομάδα να προσπαθεί να προκριθεί στο Final Four και να χωλαίνει κιόλα. Δηλαδή, να είχε βρεσκούρα. Για εμά του Έλληνε αυτό ήταν ένα. Ε, και, και η δική μου πρώτη ήταν: Ωπ, καμπανάκι για το Σάρα. Όχι, γιατί για αυτού είναι η διαδικασία, είναι yeah, the process». Μπορεί αυτή η κίνηση να έγινε ώστε ο Ναβάρο να κατανοήσει την ομάδα και να δώσει τη δική τη πινελιά στι μεταγραφέ του καλοκαιριού, οι οποίε μεταγραφέ του καλοκαιριού μπορεί να είναι ότι αφού ο 21χρονο Μπολμάρο πάει στο NBA, εμεί θα πάρουμε τον 20χρονο Γιωκουμπάι τη, που είναι, είναι το νέο μεγάλο playmaker τη Λιθουανία. Το οποίο γράφτηκε παρεπτόντω. Ναι, δεν το πατήχατε. Δεν ξέρω τι, γιατί τώρα το πρόγειγε εγώ. Δεν... Ε, εντάξει, εντάξει,
1: άμα <laughs> ήταν να το πετύχω αυτό. <laughs> 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 <δεύτε> που,
0: δεν θα τα μιλώ ανάμεσά μας, ήταν κάποιο <στά> εξωτερικό. Ε, ε,
1: αυτό <laughs> που έλεγε τον Τάιος, όταν χτύπησε ο Ράντολφ, δεν πήγε να πάρει αντίστοιχο ο Ράντολφ. Πήρε τον Τάιος, πήρε ένα παίχτη ο οποίο δεν θα έτρωγε και τα 25 λεπτά του <στά> Ράντολφ, <στά> τα 30, θα κατανάλωνε τα 10, τα 12. Γιατί κράτησε άλλα 10-12 να τα παίρνω καρούμπα.
2: Πήρε, το Ράντολφ, πήρε τον αντικαταστάτη του Ράντολφ στο 5 στο
1: 4 δεν τον πήρε, τον είχε. Ακριβώς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τους δώσανε χώρο δίνουν χώρο αυτού που έχω στο ρόστερ ή, ή δεν μου κάνουν και φεύγουν ή αν μου κάνουν αυτού έχω. Με αυτόν θα πάω. Με τον καρούμπα, με τον Αλοθέν με τον Αμπάρδε με... τους βάζω όσους μας γιατί ήταν δεύτερο rotation στην πραγματικότητα, δεν είναι θέμα ηλικιακό αυτό είναι.
0: Και, και, και ηλικιακά αν το δεις, ήταν η φουρνιά που στο Βόλο, που ξεχωρίσε εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου έχασε από την ε, εθνική μας ομάδα το, το χρυσό.
2: Και να πω και κάτι άλλο. Ποιο από εκείνη την εθνική ομάδα παίζει σε τόπο επίπεδο? Που πήρε το χρυσό, ενώ. Παίζει στην α
0: Υπάρχει μωράτος ο οποίος είναι ηγέτη στο Λαύριο, δεν είναι όμως στην Ευρωλίγκα. Ήταν η γενιά. Νομίζω είναι η ίδια γενιά μαζί με τον Χαραλαπόπουλο.
1: Δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλουμε να πούμε ότι οι γενιές αυτές... Ωραία, να το πάω ανάποδα για να το κρατήσουμε. Οι γενιές των 19-23 στην Α1 την ελληνική δεν έχουμε τόσου παίχτες να παίζουν για να έχουν βασικό ρόλο και οι 19-23 Ισπανοί αντίστοιχοι παίζουν Game 5 Ευρωλίγκας. Είτε λέγεται Garuba είτε λέγεται Lothen είτε λέγεται αν ψάξουμε τώρα τα roster θα βρούμε ότι είναι 6-7 σίγουρα. Που παίζουν σίγουρα σεμπε και κάποιοι κάνουν και step-up. Αυτή είναι <συσία> η διαφορά μα. Η παραγωγική διαδικασία και η εμπιστοσύνη στου παίχτε. Η Μπαρσελόνα έχει τον Πολμάρο. Ναι, δεν Υπάρχουν δηλαδή... παιδιά, τι συζητάμε <συσίλια> τώρα. Φαντάζομαι εμφανίζονται παίχτε από το... ξαφνικά. Απλώ
2: αυτό θεωρώ ότι θέλει άλλη κουβέντα, γιατί ακριβώ τώρα να μην. Δηλαδή, <συσίλια> ε, ε, είναι ξεχωριστό κεφάλαιο α
1: πούμε. Προβλέψει. Πάμε <συσίλια> ενώτε, ξεκινά.
2: Εντάξει είναι δύσκολο, είναι δύσκολο Άμα τολμώ Άμα είναι να πούμε κάτι οπωσδήποτε Θα πω στις λεπτομέρειε Την εφές λόγω περιφέρεια. Αλλά όχι επειδή στην πραγματικότητα το πιστεύω Δηλαδή επειδή με αναγκάζεις να το πω Εφές
1: Μπαρτσελώνα
2: Εντάξει είναι δύσκολο είναι δύ... Θα πω την εφές σίγουρα όχι. Για μένα Μπαρτσελώνα δεν είναι καθόλου δεδομένο Θα πω τελικό Γιάννη
0: Εγώ θα πω Μπαρτσελώνα για να αποδοθεί η σχετική δικαιοσύνη για τα όσα έγιναν πέρσι, νομίζω ότι Εφ... εφέ θα ήθελα στο τελικό.
1: Αλλά εγώ βλέπω Τσεσικά Μπαρσελούνα. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί. Τσεσικά Μπαρσελούνα. Καλά πηγαίνει αυτό. Εγώ θα πω Πιλάνο Εφέ και κάτω ό,τι θέλετε. Α εκτεθώ χίλια μηδέν. Στο λέω μέρε τώρα. Ε, στο έθινο των Νότων. Να ξέρετε, κάμερα. Ε, ο τρόπο που κοουουτσάρεται αυτή τη στιγμή η Μπαρσελόνα, αν δεν αλλάξει δραστικά, να αφήσει λίγο. Του παίχτε πιο ελεύθερου να βγάλουν ταλέντο, κάπου η Μπαρτσελόνα θα χτυπήσει σε τοίχο. Και ο Μεσή να είναι ο καλύτερο τείχο που μπορεί να χτυπήσει η Μπαρσελόνα. Ξαναλέω, χωρί να θεωρώ ότι ο Σάρα είναι κακό παραποντήτη, μέτρο παραποντήτη, είναι ένα εξαιρετικό παραποντήτη και μπορεί να γίνει πρώτο στο top class. Αλλά αυτή τη στιγμή η αίσθησή μου είναι ότι από απειρία, σε αυτό το επίπεδο, ε, τραβάει τα γκέμια πιο πολύ από όσο πρέπει. Έχω την αίσθηση ότι τονώθησες αυτό ο Πασκουάλ στο πρώτο στο, στα play-off τώρα, αλλά,
2: εντάξει, είναι μια ενδιαφέρουσα και λογική άποψη. Okay. Οκ, το,
0: το, το, το ακούω, απλά θεωρώ ότι έχει μάθει κιόλα γιατί είχασε πέρσι ένα πρωτάθλημα, είδε τις δυσκολίε πιστεύω ότι θα έχει δει σίγουρα τα παιχνίδια ξανά στα play-off, είδε και τα δικά του λάθη, νομίζω ότι το παραδεχτεί και ο ίδιο. ότι στο, μετά τον Game 4, ότι φταίω, έκανα λάθη,
1: ναι, δηλαδή, δηλαδή. Ξαναλέω, δεν θεω, το, το λέω με κάθε ε, επισημότητα και με κάθε τόνο. Τον θεωρώ εξαιρετικό μονογονητή και θεωρώ ότι θα αφήσει η εποχή στην Ευρωλίγκα. Τελειωμένο αυτό. Αυτή τη στιγμή η αίσθηση που μου δίνει είναι αυτή. Και μεταξύ μα τώρα η ψυχούλα μου θέλει και λίγο εφέσδρα, παιδί. Μια μαρτία, δηλαδή, δύο χρόνια παίζει μπάσκετ. Πολύ όμορφο. Κάθεσαι να τη δει και λε υψηλού επίπεδου όμορφο μπάσκετ. Ε, πρέπει να δικαιωθεί. Πρέπει να δικαιωθεί. Αυτό. Εγώ από αυτό
0: θα. Αυτό το είπα για εγώ ότι για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Συμφωνώ. (συμφωνώ) Θα ήθελα εφέ, αλλά δεν ξέρω, μου κάνει κάτι τσεκά στο μάτι αυτή τη στιγμή.
1: Είναι καλογορφωτισμένη την άλλη με τώρα,
2: Εντάξει, είναι αυτό που ξεκινήσαμε για να κάνουμε τον κύκλο, ότι είναι φοβερά υψηλό το επίπεδο τη Ευρωλίγα από κάθε άποψη. Δηλαδή, από προπονητική προετοιμασία, προπονητική παρέμβαση, επίπεδο παικτών. Και δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ότι το αμυντικό γενέ και. Α πούμε, αργό μπάσκετ σημαίνει ότι δεν βγαίνει φάση. Δηλαδή, βλέπει τώρα alley whoop, βλέπει τάπε, στα καρφώματα, βλέπει ε, δηλαδή στοιχεία που απαιτούν πολύ υψηλή αθλητική ικανότητα και ταυτόχρονα πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση του παιχνιδιού. Βλέπει πάρα πολύ δουλεμένε φάσει, ε, baseline cuts, τα οποία δεν μπορούν ε, υπολογισμένα στο 100%. Αυτά θέλουν φοβερή δουλειά, φοβερή ε, 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 ικανότητα από του παίχτε να τα κατανοήσουν και βέβαια να τα υλοποιήσουν. Ε, μόνο και μόνο, δηλαδή. Θυμήθηκα τώρα τον Τρενκέρ, α πούμε, που, το, το, το Μεσίνα, ο οποίο έβγαλε άλλη Ιούπ στο 1,5 δευτερόλεπτο και κέρδισε αγώνα. Το μεσίνα, τον Τρενκέρ που γύρισε παιχνίδι με άλλη Ιούπ και έλεγε ότι για να γυρίσει κάποιο τέτοια δηλαδή, παιχνίδια με άλλη Ιούπ πρέπει να είναι ή τρελό. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι που καθιστά πάρα πολύ ωραίο θέαμα αυτό που βλέπουμε στην Ευρωλίγκα. Πριν
0: φτάσουμε στην αποφώνηση, να, βάλουμε, να θέσουμε και ένα ερώτημα για να τεστάρουμε τις γνώσεις του Νότα. Α, εγώ δεν έκανα τίποτα το άφησα έτσι. Ε, τον, του είχαμε χαμένη είχα αγάπη και στην πρώτη φορά, δεν γίνεται τον, τον, να μην το έχουμε και, στο, και στην δεύτερη. Oh yeah. Σεζόν 91-92, τελευταία παρουσία Μιλάνο στο Final Four. Ως Φίλιπς Μιλάνο, προπονητής. Στην πρώτη σεζόν κιόλας τότε στην Μιλάνο. Δώσε
1: κανένα χιν, τώρα, θα βοηθήσω κι εγώ εδώ.
0: Αν δώσω χιν θα είναι κατευθείαν. Ναι. Απλά το λέω mm. επειδή είναι
2: σημεριολογικό. Τώρα ναι. να σου πω την αλήθεια Δεν τη θυμάμαι πολύ καλά αυτή την περίοδο Και Οπότε εγώ... δεν, δεν προ, ε, προπονητή να μιλάνω
1: τότε Για εμάς που είμαστε γεννημένοι στα μάτια Τελευταίες του 80 Γιάννη μου Να ξέρει ότι τότε ξέραμε μόνο ο Άρης Αν μας ρωτήσεις για αυτού έχουμε εικόνα Σου πόλου που βλέπαμε λίγο Εμείς Όχι. έχουμε ναι. Προχώρα. Ε, πρώτη σεζόν ήταν προπονητής Ήπες ναι.
2: Δεν ήταν ταλός δηλαδή Γιατί εγώ το ρε, καλκάτι θα έλεγα Έτσι από... Αλλά δεν το θυμάμαι. Δηλαδή μην το πω τώρα. Δεν το... δεν το έχω αυτό. Μάικ Νταντώνη.
1: Όπου τον σκέφτηκα. Ναι, ναι. Τον σχέστηκα, Ό, τον δεν δε να... τον θυμήθηκα καθόλου. Όχι, μου να. είχα yeah. στο μυαλό μου που μπορεί να μην το κόψει ακόμα.
2: Για μένα να πω την αλήθεια: αφού θέλουμε να με για μένα είναι. πραγματικά η ιστορία του μπάσκετ από ένα σεβασμό τεράστιο δύο. Ε, η δική μου ιστορία ξεκινάει. Να θυμάμαι και όχι να έχω διαβάσει ή να έχω δει ιστορικά πράγματα από ένα ψηλό λιγνοτύπο που φορούσε τα πράσινα σε ένα Final Four στο Σεφ, αριστερόχειρα, ε, που δεν το πήρε τελικά όμω, γιατί επικράτησε τότε η λοιμούς, Εντάξει του Μάλκοβιτ. Ε, ναι, 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 Μπενετών. Ναι, ναι. Μπενετών, λες. Ε, μπενετών yeah. λέω και βέβαια λέω τον Νκούκοτ. Αυτό νομίζω ήταν ο πρώτο μου μπασκετικό έρωτα, α το πούμε. Οπότε κάπου από εκεί ξεκινάει για μένα η ιστορία. Άμα μου κάνετε πριν το 1993 ερώτηση, θα ξαναχάσω. <laughs>
0: Το είχαμε κάνει εκείνε τι χρεονέ όμω και στο. Το είχαμε βάλει, είχαμε ήταν άλλο πράγμα. Τουρκσαν...
1: Την έχω αυτή την περίοδο, την έχω <fix> είχαμε καλώσει. Νογράν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα. Νομίζω ότι πάλι έχουμε ξεπεράσει μια ώρα εύκολα.
2: Εγώ σα ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε κάθε φορά γιατί εντάξει εδώ που τα λέμε περίπου τέχνη παρατηρτή, οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή να με φαίνεται εδώ και να κάνουμε τέτοια ωραίε κουβέντια. Ευραστέ
0: Βσκάτηρτά μου το 80%. Πρώτη φορά βλέπω.
1: Εκτό εκτός αέρα. <laughs> το, εκτός αέρα αυτό. Λοιπόν, ε, ελπίζω λοιπόν να το παραλάβετε και εσείς όπως και εμείς. Όλα τα επεισόδια τα βρίσκεται στο YouTube, στο Spotify, ε, όχι πλέον στο Anchor, βρισκόμαστε στο Podbean και εκεί φιλοξενείται πλέον το podcast. Φυσικά στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες αναπαραγωγής. Να ευχαριστήσουμε το
0: Sportime το οποίο αναπαράγει το κάθε επεισόδιο κάθε εβδομάδα.
1: Στο sportspawlatchern.gr διαβάζετε τα κείμενά μα, τι απόψει μα, την κολοτούπα που έκανα εγώ για το Λάσο, ό,τι μα κατέβει στο κεφάλι και φυσικά όλα τα επεισόδια.
2: Μου επιτρέπετε να πω και κάτι λίγο εκτό θέματο. Τώρα που χειρίζουμε το podcast, είναι πολύ πρόσφατη η παρακολούθηση ενό προηγούμενου podcast που κάνατε. Το οποίο το βρήκα πραγματικά εκπληκτικό από κάθε άποψη με τον Νίκο Παπαδογιάννη για το ποδόσφαιρο των μελοθάνατων ή μελοθανάτων. για μένα πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο ε, ε, ενδιαφέρον. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε σήμερα, αλλά εκείνο είχε διαφορετική βαρύτητα και συνεχίστε έτσι και το λέω και δημόσια και μπράβο. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό από κάθε άποψη και μακάρι να υπάρξουν και άλλα τέτοια, πολύ περισσότερα από μια συζήτηση για την Ευρωλίγκα που μπορεί να είναι και του χρόνου, μπορεί να ήταν και πέρσι. Και... Να είμαστε καλά, ωραίο είναι αυτό, αλλά τα άλλα είναι σημαντικά, δεν είναι απλά ωραία.
1: Όταν καλοί σου φίλοι και άνθρωποι που εκτιμάς τη γνώμη σου σου μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, εγώ δυσκολεύομαι να βρω λόγια να συνεχίσω. Οπότε, να είστε καλά από το Γιάννη Σανδράτο και τον Μαρκο Χάνα και τον Όντο Δουζίνα. Γεια σα.